0: Herzlich willkommen, liebe Freunde des Laufsports. Hier ist Laufen ist einfach. Einmal im Trainingslager. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Und heute habe ich wieder einen ganz, ganz, ganz großen Läufer. So groß ist er gar nicht. Aber einen ganz schnellen Läufer vor dem Mikrofon hier für euch. Und der hat mir gesagt, er wird alles raushauen. Er wird alles raushauen. Die ganzen kleinen, intimen Details aus dem Läuferleben, aus dem Leben eines Laufprofis. Tipps für euch aber natürlich auch die beste Unterhaltung. Einmal im Trainingslager, auch da, glaube ich, kommt einiges bei raus. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir hier gemeinsam sitzen in Wattenscheid. Ja? In Wattenscheid beim Stützpunkt des TV Wattenscheid, Haus der Athleten. Das ist so ein bisschen ja, äh, äh, Unterkunft im Prinzip, wo die Athleten wirklich auch wohnen können. Wir haben tatsächlich gerade, ja, ich gebe jetzt mal richtig an, wir haben tatsächlich gerade einen Dauerlauf zusammen gemacht. <lacht> ja, da lacht er schon wieder, ne? mein Gast. Ich habe ihn immer noch nicht namentlich erwähnt. Ne? Ihr könnt euch vorstellen, er lacht, weil... Ich bin halt die ersten äh, sieben Kilometer mitgelaufen, das war auch ganz gut und danach ging das Training für meinen Gesprächspartner dann erst richtig los, denn er hat dann noch ein paar Kilometer drangehängt und als ich ihn dann zum Schluss, die letzten paar Kilometer hat er auf der Bahn gemacht, als ich ihn zum Schluss dann gesehen habe, kam unser Trainer Todo Kirschwomm dann vorbei und meinte nur zu mir, Jan, was meinst du denn, sieht er schnell aus? Nee, eigentlich nicht. <lacht> ja, der läuft gerade ein 310 er schnitt Okay, ne? also locker drei Dreizehler-Schnitt laufen. Sehr schön, getan. dass du da bist. Aber Herr ja, Petrus, ja freut mich Danke. sehr, dass du Bock hast hier auf dem Podcast. Ähm, krasser Typ. Aber Tono sagte das so schön. Das ist das Beste. Wenn du einen Athleten da hast, bei dem es nicht schnell aussieht, wenn er läuft. Aber er ist einfach verdammt schnell. Du hast zwei Stunden zehn mittlerweile im Marathon stehen. Dabei genau, ist das ja. eigentlich gar nicht deine Hauptstrecke. Du siehst dich immer noch als 10.000-Meter-Läufer, 10 oder?
1: ja ähm, also ich arbeite gerade auf äh, Strecke und äh, ja Marathon ist halt eine harte äh, harte Dinge ja ähm, da ist ehrlich gesagt man, man ist da immer nur am Laufen am trainieren am Tra immer nur am Laufen also zwei Tage zumindest. also da kommst du auf jeden Fall ähm, um die 180 bis 200 Kilometer pro Woche ja und äh, das hat mich das hat mich erschrockt also Okay. Ich war ein bisschen schockiert, ne? ja. weil alles 5.000 und 10.000 Meter Läufer oder 3.000 Meter Läufer ist mehr oder weniger mal so um die 120, 130 so pro Woche. Und wenn du so plötzlich jetzt so 200 äh, Kilometer äh, ansteigst, dann ist, es, äh, dann ist es komplett anders. Ne? Der Körper sagt, boah, verdammt nochmal, was habe ich denn jetzt so plötzlich, ne? Ja. Boah, ich kenne das nicht. Was hast, du, was hast du mit mir gemacht? und so? Ne? Ja, ja.
0: Das heißt, du hast tatsächlich als, als 5.000- und 10.000-Meter-Läufer 10 eher 120, 150 Kilometer nur gemacht?
1: Also, wenn wir mal so im Trainingsphase sind, also ja. das heißt im Trainingslager, in Kenama oder in San Moritz, wie auch immer, ja. dann kommen wir aber also ungelogen um die 170. Okay. Aber nicht mehr, also wirklich das? nicht. Ja. Ja. Aber als Marathon musst du unbedingt eigentlich... Ähm, so ungefähr um die 200 äh, schaffen, also ja, ja. wir sind sogar bis 215 Kilometer trainiert in Kenia über den Auftakt also 7 Uhr Auftakt und dann Frühstück und dann 10 Uhr die erste die zweite Trinkseinheit geht dann um 16 Uhr oder um 17.30 Uhr 30. ja da kommst du dann um die 215 oder 200 äh, Kilometer pro Woche und äh, ja das war für mich dann äh, halt anders, aber Gott sei Dank war er nur einen ja nur ein Monat.
0: Nur einen Monat Vorbereitung?
1: <lacht> ja, ja. ja, ja. Na gut, okay. Da, da war ich ja ähm, im Oktober in China mhm. bei der äh, Militärische Weltmeisterschaft. Ja. Ähm, das war übrigens äh, ein richtige äh, schöne Erlebnis für mich. Mhm. Also, ich sage mal, das war einfach für mich die beste die beste äh, Wettkampf, also da ich jetzt über 5 und 10 Meter gelaufen bin. Ja. Und also ich ganz
0: kurz zur, zur Erklärung, liebe Leute. Also Arman ist äh, beruflich eben bei der Bundeswehr, ne? Sportförderkompanie, und da gibt es ja. eben dann speziell für Angehörige weltweit, der, ja. Ja, der Bundeswehr, der Streitkräfte, wie auch immer die dann anders genau, heißen, ja. ja. gibt es dann eben spezielle Weltmeisterschaften und da hast du nochmal richtig richtig zugeschlagen. Ja,
1: Ja. ja. und äh, dann haben wir äh, mit unser Trainer oder dein ex-Trainer oder dein damaliges Trainer äh, ganz spontan entschied, äh, ja, Amandu, ähm, was, was wäre denn mit Marathon und so? Und dann habe ich gedacht, wow, was? was warum, warum müssen wir das nicht machen? Warum, warum sollen wir das machen? Ja. Ja, war meine Frage halt. Ja, es ja, hat mich geärgert, ähm, äh, dass du die Quali für WM für 200 verpasst hast. Ja. Und äh, die meinte, wenn du trotzdem jetzt über 10.000 Meter jetzt versuchen möchtest, es kann auch sein, dass du vor ein paar Sekunden oder Hundertstel äh, oder wieder die Quali verpassen kannst. Und deshalb wäre eigentlich ein Alternativ oder eine zweite Alternativ, wenn du Marathon läufst und die Quali hast. Ja. Das heißt, dann mache, ich dann mache ich mich dann keine Sorge. Dann versuche ich dann trotzdem über 10.000 Meter. Ja, genau. Wenn ich über 10.000 Meter die Qualität schaffe, dann, dann laufe ich 10.000 Meter. Mhm. Umso besser, mhm. weil die 10.000 Meter sind ja in Tokio, also genau in Tokio. Genau. Und die Marathon sind ja, so wie ich verstanden habe, so ungefähr 4, 450 Kilometer entfernt von Tokio. Ganz weit im Norden irgendwie. Ja, mhm. und ich denke, also die Beste ist dann, also für mich persönlich ist es ja. halt also mega cool, hinter 10.000 Meter im Stadion, wo mhm. auch äh, viele Leute drin sind, im Tokio zu laufen. Okay, jetzt wahrscheinlich klappt nicht wegen der Corona, aber ähm, damals oder an dem Zeit war ja eigentlich gar nichts, war alles bestens. Ja. Und so war unsere Idee halt. Ja. Ja.
0: Das heißt, du bist bei den Weltmeisterschaften, wie hast du da abgeschnitten? Da bist du beides gelaufen? 5 und zehn. Ich
1: bin, das, das, ist, das ist eine verrückte Sache, ja. Ich bin heute 5.000 Meter äh, Halbfinale gelaufen, nee, 10.000 Meter gelaufen heute. Ja. Ähm, und dann Silbermedaille geholt. Ja. Der, der erste Platz, dem ich geschlagen war, übrigens war in Doha auch bei dem, okay. bei dem Weltmeisterschaft. Ja. Der war über Marathon, also siebter Platz oder ja. achter Platz. Ja. Und ähm, der war schön stark auf jeden ja. Fall. Ne? Und, ja. ähm, und 10.000 Meter, einen Tag später, hatten wir dann 5.000 Meter Halbfinale und jetzt kommt mal was interessantes ich habe mein Spike mit einer anderen Person getauscht, ja. es ist ein Adidas Spike, ja. wir saßen halt so im Kohlru, ja. also nach dem Wettkampf nach den 10.000 ja. Metern ne? ja. und äh, ich habe erstmal alles meine Sachen gepackt und die waren genau die gleiche Spike, ja, ja, natürlich. die gleiche, ja. Adidas die Farbe, ja. die unterschiedliche war nur die große ja. der hatte Uh, ungelogen 45. Und du hast 42. Oh, nein! Doch. <lacht> und dann, und dann habe ich einfach alles gepackt. Ja, klar. Und der Typ ist dann einfach äh, abgehauen ja. zu äh, Athletendorf. Ja. Und dieses Athletendorf ist es unheimlich groß. Ja. also Da kannst du, keine Ahnung, wie soll ich das jetzt suchen? Ne? Ja, klar. Was sollen wir machen? Wir haben einen Tag lang nur da, da, Wir waren da am Suchen und äh, ich mir. kann keine Spike besorgen oder ja, irgendwo klar. bestellen. Klar, geht so Und äh, Hat auch komischerweise, oder leider hat auch keiner gehabt. Ja. Boah, ich war so ein bisschen schockiert, keine Ahnung, ja, was sollen wir machen? Und dann, äh, tja, wir hatten einen Betreuer und äh, so als Trainer, sozusagen. und Ja, ich habe einen Spike, äh, die ist aber auch genauso 45. Ja, 45 habe ich auch hier. ne Ich bin... Tatsächlich ich mit den Tunschuhl gelaufen, halbfinale 5000 Meter. Ja. Ja. <lacht> Übel. Alles, gegeben, alles gegeben, was ich hatte. Ja. Irgendwie, irgendwie bin ich dann halt im Ziel gekommen und dann habe ich die Finale geschafft. Okay. Das war Kann... richtig krass. Ja. Und jetzt kommt noch was Interessantes. Ich bin immer noch am Suchen. Mein was? Spike. <lacht> ja. da, da sind die Physiotherapeuten, äh, die äh, Co-Trainer und. Äh, selbst mein Arzt war die ganze Zeit am Suchen, die Athleten und so. Ja. so. Und die Person war aus, äh, aus Burkina Faso oder sowas. Mhm. Die, haben, die, haben, die haben das geschafft. Die haben geschafft, gefunden und äh, ja, guck mal, die Spike. Ja, das ist meine, sagt die andere, das ist meine. Ja. Guckt die 240 oh, nee, eigentlich das ist nicht meine. Und dann, ähm, ja, Gott sei Dank haben wir meinen Spike geholt und nach dem Halbfinale 5000 Meter, bin ich dann einen Tag später wieder Finale gelaufen ja, ja und dann wieder Silber okay. hat, hat hat geklappt Krass. aber aber mit viel Arbeit war wow, nee. ja, 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 ja. es war ein sehr sehr schönes Erlebnis und die Aufnuksi war auf jeden Fall die Beste die ich gesehen habe in meinem Leben also ähm, ungelogen also für mich war einfach der Hammer ja, weiß cool. nicht wie die das geschafft haben und da hat da haben die, ich kann, ich kann ja mal gleich zeigen, mal in meiner Insta-Story und so. Ja. Da war der, der Schauspieler, der, der Check Chan, da hat er Ach, gesungen zum okay. Beispiel. Boah, das war einfach die beste. Also, ja. Ich, ja. Diesen Moment kann ich zum ja. Beispiel überhaupt gar nicht das vergessen. Aber was ich jetzt damit sagen wollte, ist, mhm. dann sind wir dann direkt hier nach, äh, nach Deutschland gekommen. Und dann drei Tage später, mhm. nachdem ich hier nach Deutschland gekommen bin, ja. sind wir dann nach China geflogen.
0: Trainingslager. Trainingslager
1: Vorbereitung vor, ähm, ja, vor Marathon, ja. ähm, um die Qualifikation vor, äh, vor Olympia zu laufen. Ja. ja. Ich habe ich hab alles gegeben, trainiert, da waren ja. auch äh, Gesa Krause, Tom Gruschel, da waren die alle, alle eigentlich ja. die ja. besten Athleten, äh, auch natürlich äh, Nils Feug, mein Trainingspartner und äh, ja, Christina Hering war da, Hannah Klein, Marcel Fehr, noch mehr und mehr. Und ja. äh, die haben mich so unterstützt. Ja. Also wirklich, ähm, auf diesem Seite äh, möchte ich auf jeden Fall die auch bedanken. Und ähm, ja, Herr Heinrich hat mir, der war schon immer vorsichtig. Hey, Mann, nicht schnell gehen, nicht schneller alles drei und sechs. Ja. 42 Kilometer nur auf das Tempo. Ja. Hauptsache hast du die Quali so, ich ja. war so genervt, ja, ja mache ich nicht. Ja, ja. Ich weiß ja, dass das einige Leute mal so falsch schätzen mhm. und die Marathon einfach so äh, am genau. Anfang so richtig ansehen. drücken und dann irgendwas in die Hände hoch. Und äh, genau das, äh, genau das, das, diese Sorge hatte er ja der äh, Herr Heinrich, ja. aber auch natürlich meine, meine, mein Trainer Tone Kirschbaum. Aber nicht. Nicht, nicht schnell alles 3,6. Boah, Leute, ja, okay, mache ich doch. Ja, ja. Ich, war, ich war die ganze Zeit nur auf 3,05, 3,06, 3,05. Die ganze Zeit. Ja, und dann, ja. ich hatte noch 5 Kilometer gehabt, nur. Ja. Boah, ja, Leute, jetzt habe ich immer keinen Bock, weil ich haue jetzt alles drauf. Ne? <lacht> ja. Mir ist scheißegal. Ne? Und dann, keine Ahnung, ich bin dann 3,01 oder 3,02 die letzten 5 Kilometer gegeben. Was ne? ja, ja. kann den Schiff laufen? Ich hatte ja so ein bisschen Kraft und so, ne? Mhm. Wenn ich, wenn ich die ganze Zeit laufe 306, dann äh, nee mache ich ja. nicht, ich bin genug 306 gelaufen und jetzt ja, ja. das erste Mal ja. und äh, ja, Gott sei Dank ich hatte auch äh, schon Unterstützung wir hatten schon Pacemaker bis 30 Kilometer ähm, ich war in einer riesengroßen Truppe wir haben auf jeden Fall nach 30 Kilometern gegenseitig geholfen, Unterschutz, ja. Wasser natürlich auch getauscht, abgegeben und so. Ja. Wie eine Familie halt und tatsächlich, da haben wir mehr als acht Leute die Quali ja. für Olympia geschafft, natürlich von unterschiedlichen Ländern und ja. das war für mich die beste Erlebnis. Und ja. Wo war das? wo war das denn? In Valencia, in, 1. Genau. Dezember. Erste Dezember. Ja. Ja. Und dann kam noch äh, vorher übrigens eine, eine interessante Dinge, ähm, du weißt ja, ich, ja gar, ich hatte ja gar keinen Obermarathon marathon und so, wir hatten so eine Wasser bekommen mhm. und äh, irgendwie so eine Drink, die ich auch von dir mal bekommen habe, diese mhm. Martin heißt das und ja. die haben wir mal heute Abend mit meinem Coach alles ausgefüllt, Gefühl vorbereitet und so ähm, und dann war ich fertig, ich sollte eigentlich heute Abend abgeben. Mhm. Und dann habe ich die ganze Getränke in meinem Zimmer liegen lassen. <lacht> ich dachte, ich soll das für morgen beim Frühstück abgeben. Ne? Ja. Ja. Und ich komme dann mit meinem Drink runter und ich sagte dem ich aber da, ja, hier ist mein Wasser. Ja, er sagte, was ja, sollen also wir mit deinem Wasser machen? Ja, damit ich, ich, ich muss das trinken, ne? Also, ja, ja. keine Ahnung, muss das irgendwo hinlegen. Nee, da war ich schon gestern, das, das Auto ist schon, der Bus ist schon weg. Ja, scheiße, ich hatte kein Wasser. In jeder Fälle. Und äh, keine Ahnung, was soll ich machen. Ich habe Tono angerufen. Tono hatte eine Jacke. Und dann, ja, Tono, ich habe äh, mein Wasser, Wasser vergessen. Ich habe nicht mein Wasser abgegeben. Ja, das ist scheiße. Weißt du, was er gemietet hat, was er, was er ge gemacht hat? Diese Roller. So ein Elektroroller, ne? Roller, Roller genau. genau. Das hat ja von irgendwo geliehen und dann muss er 42 Kilometer die ganze Zeit mit dem komischen Roller fahren und dann der arme Trainer, ne? Der arme Trainer. Das war, das war scheiße von mir, aber ich konnte ja überhaupt gar nicht davor.
0: Man hätte die Flaschen vielleicht tatsächlich wie vereinbart am Abend vorher abgeben können, lieber Amand, aber ja. <lacht> Sachen passieren. Ja, ihr, ihr, ihr erinnert euch vielleicht, ja? liebe Leute, ja. an, das, an das Interview mit, mit Tono, das wir hier in Podcast-Folge Nummer 11 hatten. Ähm, unser Trainer hat mit uns allen Athleten einiges mitgemacht. Und, einige, äh, nur einige, ne? so ein genau, bisschen nur. Genau, und mit ja. manchen Athleten, ähm, wenn es gut ausgeht, kann man natürlich äh, nachher immer besonders schön drüber lachen. Die Geschichte ging dann noch weiter. Ich kenne natürlich auch die Variante aus Tonos Sicht. Also es war dann, ja dann schon relativ kurzzeitig vor dem Start, als Tono dann eben die falschen bekam. es geht noch okay, da. Barte, ja, ich geht bin auch nicht fertig. Ne? Und dann, der arme Trainer war komplett
1: nass. Ne? Der, der, der war nur am Schwitzen und so, der hatte eine Jacke. Und dann irgendwann ist die Batterie leer gegangen. Genau. Ging nicht mehr halt. Ne? Und... Keine Ahnung, warum ich jetzt gerade lache, aber äh, das, das, das war eigentlich gar nicht lustig, aber es ist halt so eine interessante und schöne Geschichte, wenn du so ne? Und Auf jeden Fall, der hatte von, äh, keine Ahnung, von acht Flaschen, hat er drei, drei oder vier geschafft. Ja. Und äh, dann habe ich auch von, von vier habe ich nur zwei geschafft. Ja. Die anderen habe ich verpasst. Ja, ja. Da, da lag irgendwie so eine so ordentlich mit Nummer und so. Ich war so verwirrt halt, so, wo ist mein Fleisch? Oder? Da muss ich die ganze Zeit die Nummer gucken. Ich hatte eine 27 oder 37 oder ungefähr. Und wo ist 37? Und dann muss ich die ganze Zeit gucken. Das ist halt, Marathon ist halt komplett anders. Das ja, ist absolut. Das, Lernen. das ist absolut. Selbst mit dem Trinken und so. Ja. Ich könnte mal überhaupt gar nicht so atmen, als ich mal getrunken habe, habe ich mich verschluckt und ja. so, boah, scheiße, nee. Dann möchte ich auch gar nicht trinken und so. Ja, ja. Aber doch war es halt wichtig, dass ich trinken musste. Naja, auf jeden Fall, ähm, es gab trotzdem äh, äh, so eine Drink mit, äh, mit Power mhm. irgendwo bei äh, unterschiedlichen Kilometern, die uns ja. mal einfach geben wollen. Okay. Da ich mal nur, nur zwei Dinge geschafft habe, mm, habe ich mal auch, genommen. genau genommen, Gott sei Dank. Ja. Das war dann halt für mich ein Vorteil. Aber das war, das war ein sehr interessantes Erlebnis. <lacht> ja. Und ich wüsste. Für Tuno und für dich, ja. Und ja, und, und, äh, und, und ich wusste gar nicht, übrigens an dem Tag, tatsächlich an dem Tag hatte Tone Geburtstag und ich wusste das gar nicht. Mhm. Der wollte mir das nicht sagen, dass er an dem Tag Geburtstag hatte damit ich nicht so Druck mache. Ne? Ja. Tatsächlich, wenn, wenn er mir das äh, gesagt hätte, dann, dann, dann wäre ich auf die Idee gekommen, oh, scheiße, dann muss ich jetzt unbedingt vor ihm ein Geschenk machen. Ne? Ja. Ja. Und äh, ich hätte dann so ein bisschen Druck machen können. Der hat ja. absolut recht. Ja. Deshalb ist er ein
0: Trainer. Ja. Der Trainer hat schon Ahnung, der, hat, der wow. hat Erfahrung, der weiß genau, wie das geht. Ja. Selbst so Kleinigkeiten, ne? wie ja. dieses, sage ich meinem Athleten jetzt, dass ich heute Geburtstag habe oder nicht, Sag ich lieber nicht, sonst ja. bringe ich den noch durcheinander, Richtig. in der Konzentration, genau, ja. halte ich mich zurück. Ja. Und du hast ja letzten Endes das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht, was, ja, ja. was du sich wünschen konntest. Ne? Also dann am
1: Ende, als ich mal so, dann musste ich mal so ein bisschen zurückdenken. Alter, was für ein Trainer, ne? Hm. So ein geiler Trainer und so schlau, der, der die ganze Zeit nur auf seinen Athleten drauf achtet. Und äh, ja, das ist halt... Ähm, das, das hat sich ähm, äh, super funktioniert und, äh, und dann am Ende, als ich dann im Ziel kam, kam er dann irgendwie: Ja, oh man, ich bin irgendwo, keine Ahnung, wo du bist, aber ich bin irgendwo. Und äh, er sagte: Danke für dein Geschenk. <lacht> da muss ich erst mal kurz äh, überlegen. Ja. Ich habe keine Schnaps oder Uso oder Bier geschenkt. Äh, ja. Oder irgendwie so eine, nee, was, was, was ist da los? Mhm. Und, dann, und dann gucke ich dann plötzlich auf, um, auf mein Handy, kam so, so eine Nachricht und so, ja, ähm, äh, Tono und Amann Glückwunsch und, äh, und äh, Tono, äh, herzlich Glückwunsch zum Geburtstag auf unserer Gruppe, WhatsApp-Gruppe genau. und so. Ja.
0: scheiße. War super,
1: God, das ist ja cool. Ey, Gott. ja, Glückwunsch! Ich denke mal, ich ja. habe dir ein schönes Geschenk gegeben. Ja,
0: perfekt.
1: Er sagte, besser geht gar nicht. Ja, das ja. war die beste Geschenk, und ich danke dir dafür. Ja. Ich muss ihm eigentlich bedanken. Ich muss ihm, dass er extra zu mir gekommen ist. Der hat ja für mich war wirklich echt ein sehr schönes Erlebnis. Also, das war. Diese Geschichte muss man <lacht> geschrieben werden, so eventuell mal irgendwann
0: äh, in einem Buch. Ja, ja. also, also für, das, für alle Leute, die jetzt irgendwie total nervös werden absolut. beim Marathon, wenn mal irgendwie was nicht klappt oder so. Ja. Das kann daneben gehen, wenn man seine Trinkflasche nicht bekommt. Es kann aber auch funktionieren. Aber man macht es vorher ja, mit einem Monat spezifischer Marathonvorbereitung. Er hat vorher auch schon sehr viel trainiert, ist viele lange Jahre schon im Leistungssport dabei, aber ja. mit einem Monat spezifischer Marathonvorbereitung. mit Ganz, ganz vielen verpassten Getränkeflaschen. Ja, mit einem Trainer, der mit dem Elektroroller noch durch die Stadt düst und versucht, diese Flaschen zu deponieren, kann man also durchaus, wahrscheinlich nicht jeder von uns, ja, aber man kann durchaus mit so einer etwas wilden Wettkampfvorbereitung auch 2 Stunden 10 rennen im Marathon und damit die Olympianorm. Ich bin äh, an dieser Norm ja immer gescheitert, ja, meine Bestzeit von 2 Stunden 13. Hätte nicht gereicht würde auch heute nicht reichen. Ne? Da, so ist davor das. davor ne? bist du ja der Europameister. Ja, yeah, yeah, das ist schon auch ganz nett. Ja, ja, keine Frage. Ja, das ist so. Okay, ne? Also das sind die Geschichten, wenn ihr... Das müssen ihr... wir erst einmal noch schaffen. Ja, das stimmt. Ich warte mal ja. auf euch. <lacht> <lacht> Bis dahin nehme ich euch auch nicht ernst. Ganz egal, wie schnell ihr rennt. Okay. So. Also das sind die Geschichten, wenn ihr immer glaubt, dass im Leistungssport, im Profisport jetzt alles hundertprozentig glatt geht, dass alles geplant ist, dass man immer eine Marschroute hat. Nein, das ist nicht so. Es gibt... Tausend Sachen, wo was schief gehen kann und irgendwas ist immer anders als geplant. Der eine vergisst aufs Klo zu gehen, der nächste vertauscht seine Spikes oder vergisst seine Flaschen abzugeben. Ja, einer hat vielleicht irgendwie schlecht geschlafen. Ganz egal, was du machst im Sport, ob als, als ambitionierter Freizeitsportler, als Spaßfreizeitsportler oder als Profi. Das ist das, was das Laufen auch zu was Besonderem macht, dass man immer wieder so Unwägbarkeiten hat dass immer wieder so chaotische Situationen kommen, wenn man in der Situation ist, ist es ist ganz schrecklich und grausam und übel. Nachher kann man dann aber umso schöner drüber lachen. Vielen ja, Dank für okay. deine Geschichte, ja. aber sehr, sehr cool. Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, ja, ähm, das mit der Verpflegung und sowas, das hat alles gut geklappt und auch mit der, mit der Vorbereitung auf den Marathon war ein super Ding. Die Frage hast du jetzt auch schon tausendmal gehört. Ist deine Zukunft jetzt ähm, ist deine zufall auch obwohl wir können ihn noch mal kurz dazu laden hier ne? hier kommt nämlich jetzt gerade noch mal ne? ist gar nicht so schlecht der Tono kommt gerade noch mal dazu und öffnet hier die Tür und schleicht sich hier rein aber man hat mir jetzt mal ganz offiziell hier oder hat uns jetzt hier für den Podcast ganz offiziell die Geschichte ähm, von den Flaschen beim Marathon erzählt die du dann mit dem Ero natürlich die Gegend transportieren durftest das war spannend, oder? Was, was hast du genau gemacht, als die Batterie dann auch einmal leer war
2: von deinem E-Roller? Ja, äh, spannend kann man das auch nennen im Nachhinein. Im <lacht> Nachhinein war es <so> lustig. <lacht> <lacht> war, ähm, ja, dann hatte ich dann versucht, eben halt die Flaschen dann noch zu verteilen ja. und bin dann kreuz und quer gefahren, von der Polizei aufgehalten worden, <lacht> und von der Strecke geschickt worden und was weiß ich nicht alles. Dann lief gleichzeitig ein 10-Kilometer-Lauf ja auch. Ja. Und da musste ich aber diesen 10-Kilometer-Lauf mit meinem Scooter jetzt noch kreuzen. Mhm. Und wenn dann, weiß ja jeder, da 10.000 Leute laufen, kommt man nicht so einfach rüber. Ja. Ja, hatte ich dann auch ein paar Flucher, die ich äh, <lacht> mal kurz ausbremsen musste. Ja, und dann war es eben halt so, dass mir, ähm, dass der Scooter dann die Batterie eben halt äh, leer hatte, Akku leer hatte. Und äh, ja, was jetzt tun? Tretroller war nicht... Ging nicht, funktionierte nicht und dann habe ich das Ding geschultert. Musste dann allerdings so nach 200, 300 Metern feststellen, die letzte Flasche kriegst du nie mehr los, wenn du äh, jetzt nicht eben halt diesen äh, Scooter abstellst. Ja, den Scooter abgestellt und dann losgeschossen zur nächsten Verpflegungsstation. Ja, jetzt kam ich an die Straße, wo ich jetzt links oder rechts. Ja, kurz gefragt, und ne? hat mich rechts geschickt, musste dann allerdings feststellen, dass die Jungs mir schon entgegenkam, die Verpflegungsstation also auch links war. Mhm. Ja, dann war ich wirklich äh, kleiner Formtest, den ich nicht bestanden habe. Ich kam nicht hinterher. Minuten, drei Minuten. Drei, ja, wir
1: wissen es mittlerweile. Ja, drei, sechs, drei, ja. ja,
2: also hat er die Flasche auch nicht bekommen.
1: Nee, habe ich auch nicht gefunden. Ich dachte, wo ist denn meine Flasche? hin? Ne? Ich dachte, ne? irgendwann dachte ich, nee, ich habe mich jetzt vertan keine Ahnung also war doch nicht meine, meine Nummer also 37 37 äh, war das die Nummer. hey war das 37 und so also einige haben mir auch eine falsche Links genommen und ich dachte wow, nee, da war nee hm. dann besser gar nicht äh, dann besser gar nicht dann laufe ich einfach weil ähm, ich war ja dann äh, zumindest bis äh, bis äh, 17 okay. Kilometer ganz okay aber vorher habe ich ja eingekriegt das war gut bei 15 Kilometern habe ich gekriegt ja. Und das war für mich dann halt, äh, ja, Vitamin B. <lacht>
2: ja, von sieben Flaschen habe ich, glaube oder so, habe ich, glaube, vier habe ich hingekriegt. Uh, vier, also, ich und, von, und von
1: vier habe ich nur zwei geschafft. <lacht> genau. <lacht> Super, komm. Ich. Ja, ich das vorher gewusst <lacht> ja. ja, der Höhepunkt kam
2: ja jetzt noch, dass ich jetzt wieder zurück musste und musste diesen Scooter holen, weil er zum einen erstmal abgeschlossen war und zum anderen auch zum Hotel zurück musste, weil er im Hotel ausgeliehen war. Du hast den Motor
0: und bist zu Fuß da nach Hause gewandert. Ja, nee, ich
2: musste den Scooter jetzt holen. Was mhm. man, ne? so, und jetzt wusste ich aber jetzt, weil ich ja vorher gerannt war, hin und her, ah, ja. habe ich den Scooter erstmal nicht wiedergefunden. <lacht> da war er wieder am suchen. Man musste erstmal einen Scooter suchen. Dann ergriff mich plötzlich noch ein ziemlicher Harndrang. <lacht> <lacht> ja, war ein Erlebnis. Und dann äh, hatte ich dann äh, ja, Handy immer, als Navi auch immer eingesetzt. War ja dann auch dann ganz gut, um das Hotel erst wieder zu finden. Aber vor lauter vorher, äh, Verpflegungsstellen suchen, war der Akku dann vom Handy auch irgendwann mhm. schnell leer. Schön, ja. So, und jetzt hatte ich aber einen Rückflug für nachmittags relativ früh gesucht, weil ich an dem Tag Geburtstag hatte, wollte ich abends noch zu Hause ein bisschen Feiern. So, und jetzt war ich dann wirklich durcheinander. durcheinander und dann schließe ich und zuletzt mit Tretroller durch die halbe Stadt, Orientierung, dank einer Brieftaube in meinem Kopf, habe ich dann das Hotel gefunden. <lacht> also es war ein, äh, ein bleibendes Erlebnis, also wenn man mich fragt, wo ich mal 65. Geburtstag verbracht wurde. <lacht> den ja. vergesse ich nicht. Ich <lacht> 63. Ich müsste ich jetzt schon mal genau überlegen oder den 55.? Ja. Den 65. werde ich nicht vergessen. 65. Das, das
1: werde ich, ich auch nicht vergessen.
0: Wenn, wenn du meinst, du hast alles erlebt mit deinen Athleten, ne, dann kommt so ein Typ wie Amman daher
2: und macht doch mal ein besonders schönen Geburtstag für dich. Ne? Ja, ja gut da hat er sich richtig was einfallen lassen. <lacht> <lacht> Amman ist ja auch höflich. Als ich da morgens beim Frühstück saß, ich weiß jetzt mehr, halb sieben sage ich jetzt mal, sagt, Coach, morgen. Ich wusste ja schon, wenn er mich um halb sieben anruft, irgendwas ist jetzt. Und Coach, hast du gut geschlafen? <lacht> <lacht> Höflicher Mann. gesagt, was willst du?
1: Die nehmen meine Frage Das, das, das habe ich hier in Deutschland gelernt. <lacht> ja, ich glaube, das
0: du von deiner Mutter. Auch schon war. <lacht> ja, ja, doch,
1: doch. Ich glaube, ja. ja.
2: Ja, war ein Erlebnis. Ja. Aber im Endeffekt warst du dann auch ganz zufrieden. Ne? Also war natürlich dann sehr zufrieden. Ich sage mal, man hat ja auch als Trainer dann äh, eben halt auch oft so, nicht unbedingt solche, solche Situationen, aber ähnliche, mhm. wurde dann, wo es dann nicht klappt. Ja. Ja, also ich kann mich immer daran erinnern, eine Fahrt nach Dresden, direkt nach der Wende, wo die Straßen auch noch wirklich sehr ähm, bescheiden waren, ewig unterwegs gewesen mit Stau und allem für einen Halbmarathon, der dann nach drei Kilometern endete, weil der Läufer in ein Schlagloch getreten war. <lacht> oh. <lacht> Ja, ja, ist schön. natürlich auch ja. ja gut gehört auch dazu ne ah, nee, so hat es gut geendet das tat mir dann wirklich leid dass ich nicht im Ziel stand ja das ne? das, das da, war dann ein das habe ich mir ne? gewünscht und ich wollte ja, ich war so vor
1: Freude und, so, und feiern und ah, äh, ah. die ganze Zeit halt nur gewartet, gewartet
0: <lacht> ah. Aber letzten Endes feiern mhm. wir ja alle seitdem jeden Tag ne? weil du schnell auf bist und ja. so mhm. und aber versprochen das, das,
1: das war nicht äh, das war nicht das einzige Geschenk für dich. Also ich hab, also du schuldest mir was. Äh, andersrum. Äh, andersrum. Ich, ich schulde dir was. Ich schulde dir was, meine ich. Ich schulde dir was. Das war
0: deshalb, äh, ja, deshalb. Sehr ja. schön. Ja, da war auf jeden Fall ordentlich was los. Beim ersten Marathonversuch. <lacht> genau, ja, ja. Sehr gut. ja. Ja, wir können hier mal eine ganz kurze Pause machen, das ist auf jeden Fall auch möglich. Also, Tono und Arma besprechen jetzt hier nochmal ein paar wichtige Dinge und die sind so privat, liebe Leute. Ihr werdet darüber hören, ja, weil da geht es jetzt um wirklich wilde Geschichten. Ja. Aber wir machen mal ganz kurzen Cut an dieser Stelle dann sind wir gleich wir wieder müssen, Wir müssen für euch da. über einige Dinge
1: sprechen: über Papier, Papierkramer, Trainingspläne, Wettkämpfen.
0: Ich, ich, ich höre zu und erzähle <lacht> erzähl euch dann nachher die Prägung-Details <lacht> später. So. So, liebe Leute, also, wir haben hier gerade noch ein paar Geheimnisse ausgetauscht. Nein, äh, Tono ist, wie er ja auch schon in dem Podcast Nummer 11 berichtet hat, natürlich nicht nur als Trainer unterwegs, sondern ähm, berät ganz klar auch in anderen Fragen. Es geht ja nicht nur darum, schnell zu laufen, sondern auch, wo geht die Reise beruflich hin? Und da ging es tatsächlich gerade darum, wir haben schon drüber gesprochen, Amand ist äh, bei der Bundeswehr, ähm, wie da so das Ganze weitergeht und in welche Richtung man das machen kann. Tono, danke, dass du nochmal reingeschaut hast und hier die Beratung übernommen hast, ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall ne, auf die nächste Folge dann mit dir. Hast du noch irgendwie ein Statement speziell, wo ich dich jetzt hier gerade sitze und du den Amazon anguckst? Das wollte ich nämlich eigentlich in unserem anderen Podcast noch gefragt haben. Ich weiß nicht, ob du es jetzt direkt sagen darfst, aber was traust du denn dem Amazon noch zu mit dieser doch etwas chaotischen Vorbereitung über Marathon oder über 10.000 Meter? Also Marathon interessiert wahrscheinlich noch mehr Leute. Ich weiß, du bist da auch eher immer ein bisschen konservativ, ist immer blöd, mit Zahlen um sich zu schmeißen, aber...
2: Gut, stumm, ist immer vorsichtig. Ja, das ist gut so. <lacht> naja, äh, hat äh, damit ja bewiesen und auch schon mit den anderen Strecken bewiesen, dass er immer halt wirklich noch zu äh, ganz großen Zeiten und Taten äh, wirklich äh, fähig ist und in der Lage ist und ähm, Aber jetzt muss es nahe sein, muss jetzt einfach nur sein, Bestzeiten zu laufen. Das heißt, unter 2.10 zu laufen, das fände ich jetzt schon mal den nächsten wichtigen Schritt. Der zweite Marathon, sagt man immer, ist der schwerste, der schwerere. Beim ersten geht man unbedarft dran. So, beim zweiten muss dann eben halt auch alles stimmen und unter 2.10 träume ich ihm zu. Ich träume noch eine gesunde Steigerung über 10.000 besonders zu in den 27-Mitte-Bereich und äh, 5000 Meter sollte allerdings auch eine Zeit unter äh, 13:20 noch drin sitzen. Also als das hast du noch gar nicht. <lacht> ich, bin schneller, ich bin schneller. Also das wäre jetzt, das ist der nächste Schritt und äh, ich glaube dann auch, äh, dass das immer noch nicht Ende der Fahnenstange ist. Ja. Also wir gucken. Zukunft Und so diszipliniert und wie er ist. Äh, <lacht> für, nein. Da wird dann natürlich auch immer schnell was draus gemacht. Ist ja wirklich im Grunde genommen ja. ist ein kleiner Chaot manchmal, aber äh, ich war ja auch. <lacht> so, muss jetzt auch dann nochmal was Lobenswertes <lacht> sagen.
1: Ich glaube, ich bin nicht der einzige Chaot, ne? Ne,
2: nee. ganz bestimmt nicht. Wir nee, nee, sehen uns, die
1: Anfitschings auch noch schlimmer.
2: Ah, nein, 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 nein. Nein, okay, ja, ich war ja nicht <lacht> an den Zeiten, ne? Ja, aber da ich könnte ich jetzt auch noch ein paar Geschichten erzählen, lass mich mal. Das Einzige, was ich jetzt Ja, mache. Ich das, das wäre super. Nein, ich will mit etwas Positivem erzählen. <lacht> nein, nein, nein. Also Geht Positives. erzähl das mal
1: ist. so ein bisschen über Jan, also was, was du mal erlebt hast. Das, 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 das würde mich mal
0: interessieren. Ne? Wir hatten schon ein, zwei Geschichten dazu, aber wenn dir noch was eingefallen ist jetzt, kannst du gerne noch was wissen. Aber man möchte ja auch noch ein bisschen sich über mich lustig machen.
2: <lacht> nein, möchte ich nicht. Ich will eine Sache sagen, gab es ja jetzt Punkte Selbstständigkeit und Chaos oder was weiß ich. Chaos was war so, denn sein... Nein, aus, nein, du jetzt, nein, du jetzt, nein. Jetzt, nein, du das du Beispiel, nein, 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 warte mal. Was, was war denn eigentlich
1: sein Vorteil und Nachteil? Okay, sein Vorteil war, der war ein guter Athlet. Und mhm. was war denn seine, sein Nachteil? Sein Nachteil war unter anderem die Schokolade.
0: Verdammt. <lacht> <lacht>
2: Ich dachte, das jetzt vergessen.
0: <lacht> ja, das eine frühe auch. Geschichte kann ich nicht vergessen. Das
2: ist ja gar nichts von äh, Nachteil. Das ist gar nichts von Nachteil, natürlich ist es ein Nachteil. Ja, ich kann mich erinnern, dass Jan, ich meine, lass mich aus, mit, mit dem Studium hier hingekommen ist und ähm, dann allerdings immer vor, wenn wir so eine etwas Regenerationsphase hatten oder auch vom Training herausgegangen sind, vom großen Wettkampf, ist er immer nach Hause gefahren. Und jedes Mal, wenn er von, von Osnabrück zurückkam, war er von der Rolle. Und wir haben wirklich gerätselt, woran das gelegen haben kann. Ich meine, im Endeffekt war ich es heute noch nicht definitiv, aber ich befürchte, dass er so von seiner Mutter mit gutem Essen versorgt wurde, dass er prompt drei Kilo zugenommen hat. Weiß, und dazu zählte immer halt dann im noch die Schokolade.
0: Ja, die Schokolade, genau. Immer, immer, immer. Irgendwann habe ich Heimatverbot gekriegt. Genau, da haben wir immer
2: gesagt, du fährst nicht mehr vor, wie ich dir Wettkämpfen jetzt zu deiner Mutter. Oh, deinem so.
1: stimmt, oh, ja. ich gar nicht mehr. Ja. Als ich schon mal in Heimat war, das ist zum ersten Mal nach, äh, nach, nach sieben Jahren, bin ich doch mal 2018 direkt nach dem Autopam, nach Heimat geflogen und dann sah es mich an meine Mutter, Verdammt nochmal, mein Sohn, was ist denn mit dir los und so? Ich dachte, gibt es in Deutschland so viel Essen und so? <lacht> an alle. Warum, warum, warum bist du so dumm und so? Ne? Boah, Alter, nee. Mama, ich, ich trainiere, ich mache nicht Sport. Aber, aber Sport macht doch so fit. Das macht doch eigentlich gut und so. Nee, ich mache den, den falschen Sportart.
2: Also irgendwie muss das wohl in Osnabrück organisiert Die
1: Mutter macht immer Sorge und die futtert sich immer. An ihre Tochter oder Sohn, wie auch immer. <lacht> genau. Genau. Und da okay. ich, ist alles gut.
0: Tolo, macht's gut. Ne? Herzlichen Herzlich Dank. Dank. Schön, dass ihr hier warst. Wir sehen uns morgen. Ne? <lacht> ja. Ja. Sehr gut. So, und damit verabschiedet sich Tolo Kirschbaum, der Meistertäler. Schlecht hin. Oh, ja. Ciao. <lacht> Wenn er weg ist, können wir auch wieder in Ruhe reden. dann... <lacht> Aber der Abend wird uns noch was erzählen. Und zwar, wir haben schon ganz, ganz viel gehört über deine sportlichen äh, Geschichten, gerade jetzt in Richtung Marathon. Gerade eben hast du es kurz angesprochen, als ich 2018 das erste Mal wieder zurück in der Heimat war. Ne? Was ist denn deine Geschichte? Wie bist du nach Deutschland gekommen? Wie bist du zum, zum Laufen gekommen? Du bist ja nicht hier aufgewachsen, sondern hast eine echt krasse Historie hinter dir. Ähm, ich bin tatsächlich, also äh,
1: ursprünglich war ich äh, auch als ich Kind war, also sehr sportlich. Also war ich immer am Bewegen. So früher morgen Fußball gespielt und dann Nachmittag irgendwann wieder irgendwo laufen gewesen in die Schule oder sowas. Also selbst zur Schule gehst du mal, zu Fuß oder oder äh, natürlich laufen. Ja. Wir haben ja kein Auto oder, oder Motor oder, oder Fahrräder, wie auch immer. Ähm, deshalb mehr oder weniger. Ähm, also für dich ist ja nicht neu. Ähm, jeder macht das halt äh, in Afrika. Wo, wo genau in Afrika bist du aufgewachsen? Äh, in Ostafrika, das ist dann halt in Äthiopien. Mhm. Ähm, ja, Und äh, ich bin tatsächlich also regelmäßig auch zu Fuß gegangen. Und äh, ja... Also natürlich nicht sechs Kilometer lang nur am Laufen, sondern du bist mehr oder weniger also immer am Joggen halt. Ne? Du kommst ja immer zu spät. <lacht> und dann du hast du wieder keine, keine Uhr Joggen und dann wieder langsam und dann Joggen. Das ist halt äh, Sport und äh, so bin ich auch aufgewachsen halt. Und ja, also in meiner Schule äh, war ich, glaube ich, ähm, keine, keine schlechte Läufer. Also ich war schon ziemlich schneller Läufer. Das heißt,
0: da habt ihr auch schon Wettkämpfe gemacht? Da habt ihr schon trainiert in der ja, Schule? Dann?
1: Ähm, trainiert nicht. Also nicht so wie eine, wie eine, wie eine Profiläufer. Mhm. also, Aber es gab ja so eine zwei, zweimal oder, oder dreimal im Jahr, so mal wir kämpfen, so also Schule zu Schule. Mhm. Und äh, da habe ich mal, äh, ehrlich gesagt, immer teilgenommen. Ähm, wie gesagt, wenn Samstag und Sonntag ist, früher Morgen Fußball gespielt und dann nach Mittag irgendwann einfach gelaufen. von so hier, Es fängt von hier, von diesem Baum und drehst du um. Und äh, wer da gewesen ist, dann äh, kriegt er irgendwie so eine, so eine Farbe von, äh, von Kuli. Aha. Und, und das heißt, du warst da. Ja. Und ja, wer, im Ziel, äh, wer, wer im Ziel kommt, dann hat er gewonnen. Ja. Okay. Ja. Aber so haben wir immer früher gemacht. Ja. Mhm. Und ähm, ja, deshalb war ich. Ähm, so, immer so sportlich, ja. ja,
0: ja. ja. Ähm, und dann bist du, wie, wie ging das dann weiter? Also in Äthiopien aufgewachsen, zur Schule gegangen? Ja, 2000, dann,
1: warte mal, ja, 2012, 2012, Februar ungefähr bin ich dann hier nach Deutschland gekommen. Natürlich, ja, ähm, ja aus unterschiedlichen Gründen.
0: Ja, da und warst du wie alt?
1: Ich glaube, ja, da war ich 16, ja. ja. Aber dann
0: direkt aus Äthiopien oder bist du noch zwischendurch irgendwo anders gelandet?
1: Ja, ich denke, also ich war mal in Sudan und dann wieder, bin ich nach Heimat wieder zurückgekommen, aber damals bin ich direkt gekommen, ja. Ja, okay. Ja.
0: Und warum bist du dann tatsächlich, hast du gesagt, so ich, das geht nicht hier, ich ich äh, fühle mich hier nicht sicher, ich muss irgendwie woanders hin und warum dann zum Beispiel Deutschland und nicht, keine Ahnung, ja. Amerika oder sonst was?
1: Ja, also, ja, man fühlt sich sowieso nicht sicher, ähm, ja. Besonders jetzt äh, in unserer Umgebung, äh, da ist schon äh, so übertrieben also übertrieben äh, so äh, Bürgerkrieg halt, wie auch immer, vielleicht äh, man bekommt von hier nicht, ne? aber ja. ist bei uns äh, tatsächlich äh, grausam, es ist immer chaotisch. Ja. Ähm, du darfst sogar nicht von einer Region zu einer anderen Region äh, irgendwo fahren oder hinfliegen, das darfst du gar nicht. Ja. bis alles ich immer zum ersten Mal in meiner Heimat war mit meinen Freunden ja. und äh, ja. sie wollte unbedingt äh, zu unterschiedlichen Orten reisen weil äh, wir haben auch in Äthiopien so interessante Geschichten so was um ja. die äh, Religion geht um die christliche ja. so, so eine Felsenkirche ne? ja. äh, die schon mehrere tausend Jahre alt sind und das ja. ist war so interessant und sie wollte das gerne so mal ein bisschen angucken und sie, sie durfte es zum Beispiel nicht. Also wir durften gar nicht hinreisen. Okay, selbst jetzt nicht? Selbst jetzt nicht. Nee. Okay, ja. Darfst du nicht. Also ja. Ähm, ja, das ist halt, man bekommt aber hier nicht. Also hier genau, kriegen wir diese Nachrichten nicht. oder sowas gar nicht. Mhm. Ne? Die, die versuchen äh, das für sich selbst zu behalten, ja, genau. damit, äh, damit hier keiner beschwert. Ne? Ja. Und äh, Das ist das Problem, die Social Medien versuchen halt einfach für sich selbst zu behalten. Mhm. Aber grundsätzlich ist es schon halt bei uns ja. Absolut kaum. Ähm, auf jeden Fall, ähm, man kann leben natürlich. Also ich ja. konnte zum Beispiel persönlich äh, in, in Äthiopien leben. Ja. Aber ähm, man ist dann halt unsicher. Ja. Und äh, nicht nur das Politik, selbst das Leben ist halt nicht leicht. Ja. Ne? Und ja. wie gesagt, äh, ich bin nicht äh, nur wegen das Politik äh, oder wegen dieser... Chaotischer Bürgerkrieg oder irgendwie so Probleme gekommen. Mhm. So, also, es gibt auch so eine, also, es ist halt schwierig, deine zukünftigen Dinge zu erreichen. Halt. Mhm. Und äh, ja. das alles macht dich dann halt äh, unsicher. Und, ja. und äh, ja, das war auf diesen Grund, auf diese, auf diese, auf diese Dinge bin ich dann halt. Äh, entschieden, irgendwo hinzureisen. Natürlich ja. nicht unbedingt hier nach Deutschland. Ja, egal, ähm, hauptsache das war, Ja, genau.
0: Ja. Ja. Und dann bist du mehr oder weniger per Zufall in Deutschland gelandet oder hattest du Verwandte hier oder Freunde, oder nee, wie kommt also das hab, dann?
1: Verwandte hatte ich nicht. Ja, ähm, ja also ich habe zwei Schwestern mhm. und äh, auch natürlich meine Mutter und die sind in Heimat. Ja, ähm, ja ich kannte ja. also auf jeden Fall keine hier. Ja. Ja. okay, also einfach
0: Flieger buchen und ja. irgendwie Geld gesammelt und gesagt, so ich fliege jetzt nach Deutschland und stelle einen ja. Asylantrag. Ja. Ja. Und dann bist du tatsächlich in so einem Flüchtlingsheim oder wo bist du? Ich war, war, ich war erst einmal in Frankfurt, das? ja. In Frankfurt, ja. Ich war, okay. war
1: erstmal in Frankfurt und ja. äh, äh, damals also gab es aber keine Flüchtlingenheim, irgendwie vor U U20 oder sowas. Und mhm. äh, deshalb <coughs> deshalb sind wir dann so einige Leute zu unterschiedlichen Orten verteilt, ja. Okay. Und so also bin ich dann hier nach Bielefeld gekommen, ne? Genau. Ja. Und, äh, ja, ich glaube, ich war sieben Monate lang im einen Flüchtlingenheim. Ja. Wir waren, damals, damals war ja, damals war ja eigentlich alles gut. Also ich meine, dass es um die Flüchtlingenkrise mhm. geht, war, war damals äh, nicht so viel wie genau. jetzt, ne? Also, ja ich habe immer noch Kontakt, ich unterstütze auch ab und zu die Flüchtlinge, also ich sammle zum Beispiel Schuhe oder Kleidung oder, oder ich gehe mal mit denen, mache ich Sport und so, okay. die sind halt so ein bisschen einsam und die fühlen sich halt einsam und das ist dann halt besser, wenn die draußen gehen und mit Leuten kennenlernen oder Sport machen, also irgendwas machen, was die Spaß machen kann. Aber wie gesagt, ich war sechs Monaten oder sieben Monaten glaube ich und ähm, ja wir hatten wir waren fünf Personen. Äh, ich kann mich gut erinnern auf äh, aus aus äh, Afghanistan eine aus dem Irak äh, aus Bangladesch und äh, aus Guinea Conakry oder Guinea und ich war die fünfte halt auf jeden ja. Fall und tatsächlich ähm, äh, wir hatten natürlich so unterschiedliche Sprache ne? Ja. Also der eine spricht äh, seine Heimatsprache und so. Ja. Außerdem war nur einer, der auf Englisch sprechen könnte. Ja. Und mit ihm könnte ich mal so ein bisschen sprechen, aber der war dann weg wieder. Ja. Und äh, dann, dann, dann ist dir irgendwann mal langweilig, ne? Wenn, ja, klar. wenn keiner ist und Deutsch äh, könnte ich sowieso gar nicht sprechen. Ja. Und ähm, ja, ich bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, einfach mal Fußball zu spielen, weil ich habe äh, Immer gemocht, Fußball Fis zu spielen. Mhm. Und äh, wir waren fünf Personen und wir hatten mehr als sechs Betreuer.
0: Wow! Ja! Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Ja! Und äh,
1: die Gebäude, was wir hatten, war boah, so eine drei Sterne, so riesengroße Gebäude, nur für uns alle, okay. <lacht> nur für fünf Personen. Wir waren auf jeden Fall sehr, sehr verwöhnt. Und äh, die haben uns alles gezeigt. Äh, wir hatten sogar fast jede drei jede Wochen Urlaub gehabt so eine so eine Ausflug zu ja, äh, so unterschiedliche äh, Spielzeug gegangen und dann da gespielt Tennis zum Beispiel Basket und okay. äh, äh, Fußball natürlich ja. und äh, ja das hat mega Spaß gemacht und äh, ja dadurch habe ich dann natürlich auch äh, Leute kennengelernt Ne? Ja. Die, die ich auch mit den Fußball spielen könnte. Ich ja. habe
0: ein Jahr lang Fußball gespielt. Übrigens. Ah, okay. ja. Ich ja. war nicht schlecht. Ja. <lacht> ich war nicht schlecht. Richtig im Verein dann, oder? Ja, Richtig ja. im Verein.
1: Okay. Ja. Sehne 08 heißt das. Das ist in Bielefeld übrigens. Okay. Ne? ja,
0: genau. habe ich der Sehne 08, der, okay. da,
1: da, da könnt ihr mal fragen. Der Trainer war leider nicht zufrieden, übrigens ein toller Trainer, ja. aber der war leider nicht zufrieden mit mir. Der meinte, wow, Herr Petrus, die. Sie haben nur die ganze Zeit nur gelaufen, aber nicht gespielt die haben, <lacht> ja, aber die waren auch so, so richtig äh, mm. muskulär. Ne? Also, yeah, yeah. Ich das war, ich ja war, sein ich sein war die dünnste, glaube ich, ja. äh, der so schmal war und. Äh, ja wenn, wenn, wenn der Fußball, wenn der Ball so ein bisschen mal äh, für uns weg ist und äh, dann kämpfen wir, den Ball zu kriegen mhm. und die pushen mich einfach, dann lande ich einfach keine Ahnung, drei Meter entfernt. Ne? Ja, ja. Da, 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 da hatte ich gar keine Chance. Halt. Klar, diese Ausdauer, kein Problem. Da konnte ich 90 Minuten ohne Pause laufen. Ähm, aber diese Technik und äh, dem, Kr dem Kraft, irgendwie so... Körpereinsatz. Äh, Kopfansatz war, war, ich leider ist so schlecht und äh, ja, die waren nicht zufrieden. Nicht und ich konnte, ich war ja natürlich enttäuscht, ne? aber ich konnte eben auch verstehen, ja. Und dann, bist du, wie bist du zum Laufen gekommen? Ich bin dann zu einem Lauf gekommen, dann äh, ich war tatsächlich auch schon oft da verletzt. Also die haben mich hier gehauen und so, und ja. äh, wenn ich einmal verletzt bin, dann, dann, dann könnte ich mindestens zwei Wochen lang gar nicht spielen. Ja. Und äh, das, hat, das hat so weh getan, ne? Weil ich hatte auch so keinen Schutz und wenn du genau hier guckst, da ähm, ah, ja, sitzt auch so ein Knochen irgendwie. Ja, genau. Und das tut so brutal. Also, aber man
0: zeigt mir das gerade, er hat am Schienbein immer noch ein paar dicke Macken vom Fußballspielen. Äh, äh, hast du ohne Schienbein schoner gespielt?
1: Ja, klar. Also, okay. äh, ja. vielleicht nicht immer, aber ab und zu mal, ja. wo ich mal gar nicht sehe, bis wenig anhatte, ja. äh, hatte ich schon verletzt. Ja, also ja. wirklich, ne? also, das hat schon weh getan. Auf jeden Fall, äh, ich war schon oft verletzt und so und äh, ja, du weißt das auch, ne? das leichteste Sport und das anstrengendste ist eigentlich Laufen, ist mhm. immer geradeaus. Ne? Mhm, genau. Immer geradeaus, da, da wird dir vielleicht keine, keine in deinen Rücken mhm. hauen, vielleicht, mhm. klar, beim Cross oder, oder Spike vielleicht, aber sonst ja. eigentlich ja. bist du äh, ziemlich sicher, mhm. ja. Nein, wie gesagt, <lacht> dann, äh, dann habe ich äh, einfach keine Ahnung, zwei oder dreimal in der Woche mal so einfach mal Jogging gegangen bin ja. mit den Jungs. Und dann habe ich natürlich auch Leute kennengelernt. Und äh, wie gesagt, unsere Petreuer war ja schon äh, sehr aktiv. Und äh, der hat versucht halt uns alle zu unterschiedliche, der eine ist zu Badminton gegangen
0: ist. super, das heißt der Betreuer im, also der, genau, ja. der hat euch zu den entsprechenden Sportarten ja, ja. in Wiedefeld gebracht. Ja. immer nach dem, nach, dem,
1: nach der nach Schule ja. gehen wir, dann haben wir hatten wir so eine Nachhilfe, ja. deutsche Nachhilfe, und dann nach dem deutschen Nachhilfe haben wir dann äh, so als Belohnung immer ja. bekommen dass wir das spielen können oder sowas. Und ja, einer cool. ist dann zu Badminton gegangen ja. und äh, der eine, der aus Bangladesch war, Cricket gespielt und äh, der aus äh, Guinea-Conakry ist dann natürlich zu einem Fußballverein gegangen, der war übrigens war so richtig äh, kräftig und der konnte das auch gut. Und äh, so, so sind wir dann halt natürlich verteilt und dann wurde ich dann halt ge, äh, gefragt, ja, was sollen wir jetzt mit mir machen, mit dir machen und so. Ja, die Einzige, was ich kann, ist halt äh, äh, spielen und bei Fußball bin ich raus <lacht> mhm. und äh, die zweite Alternative ist dann halt laufen. Das, äh, das ist das die Einzige, die ich schon seit, seit Kindheit gemacht habe, seit meiner Kindheit gemacht habe. Und äh, ja, dann bin ich ja, ja gut, okay, dann, dann, äh, dann wir probieren mal das aus. Bringen wir dir so einen Verein, so einen Kontakt. Und ähm, ja, dann wurde ich dann so, so einen Verein gebracht in Bielefeld. Und so bin ich dann halt zu Laufen gekommen. Ähm, ja, Leute kennengelernt natürlich. Äh, also die beste Leute, die, äh, die ich mich nicht vorstellen kann, die mich schon sehr, sehr gut äh, unterstützt haben, natürlich. Die für mich wie eine Freunde Familie waren. Ähm, ja. So hat ja mir dann natürlich mein Trainer auch mehr oder weniger am Anfang erstmal unterstützt und ähm, ja, so einen so eine Wettkampf gebracht. Irgendwann mal so ein Volkslauf in SPL-Kampf. SP kampf ist doch bekannt, ne? Ja, weltbekannt.
0: natürlich, Weltbekannt. <lacht> Der
1: ich sage mal, da bin ich 10 Kilometer gelaufen mit meiner äh, MP3-Player. Oh. Mit meiner Musik. War mega geil. Oh. Weißt du was? 5 Kilometer mit Musik gelaufen. Ich war, ich war, ich war so motiviert, habe ich die ganze Zeit nur gedruckt, gedruckt. Und dann irgendwann nach 5 Kilometern ist denn die Akku gegangen. Alter, nein. Ich bin, keine Ahnung, von äh, 3,30 äh, Tempo zu 4 äh, Minuten oder vor 3,50 Tempo gekommen. Also so langsam geworden. <lacht> und dann da waren die halt natürlich äh, die Leute die, äh, die in unserer Flüchtlingsheim auch und da haben so eine Scherz gemacht was ist denn mit ihm los warum geht er so nach vorne und so ja, ja. da haben sie sich erstmal überhaupt gar nicht vorgestellt also nie, nie äh, gedacht besonders alles ich am Anfang schnell war haben so eine, so eine Scherz gemacht und so nee und dann ich bin doch dann sowieso wieder langsamer geworden dann haben ich ja jawohl haben wir doch gesagt und so ne? Aber äh, tatsächlich habe ich doch äh, dann am Ende geschafft, als erster Platz sogar mit oh, wow. 35 Minuten äh, Streckenrekord halt. Beim ersten Rennen. Ja.
0: Beim ersten Rennen, richtig? Mein erstes Rennen, ja. Also ich habe sogar
1: immer noch die Pokale genommen. Ja. <lacht> ja. Schön. 35. Ich, äh, ich kann mich sehr gut erinnern, also mein ja. erster Wettkampf. Ja. ja, keine Ahnung. Und dann, ich glaube... Also lass mich mal lügen, nach, äh, nach ein Jahr und äh, vier Monaten ungefähr bin ich dann wieder äh, zehn Kilometer gelaufen und ich habe ich hab zwei Minuten oder sowas verbessert ja. und ja das hat mich halt motiviert, ne? so war wow, okay, ja. ähm, vielleicht wusste ich nicht so genau äh, was, was von einer Zeit das ist und so. Ähm, klar, wenn du mit den Weltspitzen so vergleichst, wenn die da an dem Zeit so mit 26 Minuten, 25 Minuten, über 10.000 Meter laufen und dann deine Zeit ist dann halt 35 äh, äh, oder, oder 3,30 und dann sagst du, boah, da ist schon sehr viel, aber das gibt dir so ein bisschen Hoffnung halt. Ne? Ja. Und äh, wie gesagt, die haben mich dann halt motiviert. Ne? Wow, okay, es gibt jetzt eine, eine Veränderung halt, die ja. zeigt jetzt was und so. Und ja, so ist halt dann
0: Schritt für Schritt gekommen, ja. Und dann bist du bei dem Trainer, bei dem du damals trainiert hast, bist du dann in Bielefeld die ganze Zeit geblieben, oder hast du in Bielefeld dann auch bin, mal die Trainingsgruppe ja, gewechselt?
1: Der, der hieß Gerd Grundmann, äh, TSV ist auch mein erster Verein, mhm. und äh, danach nach äh, zwei Kilometer, äh, äh, sorry, nach zwei Jahren bin ich dann zu, eine, zu einem anderen Verein gewechselt, ah, ja. halt, wo die ja, daran hat die Athleten, äh, Besser, also genau. die, die Struktur, war, die Struktur ja. war besser als der alte Verein, aber die haben mich auch sehr, sehr ähm, gut unterstützt. Äh, und mein Trainer war für mich wie, äh, wie, wie eine Familie und äh, äh, auf diesem Stelle würde ich ihm gerne bedanken. Ähm, es war mir natürlich schwer, ihn zu verlassen, aber äh, so ist das, das Leben. Äh, ich müsste eine Veränderung zeigen, und äh, so bin ich dann halt ähm, zu ein anderen Trainer. Thomas mhm. Thomas Heilbreder, so mhm. äh, ein anderer Verein gewechselt. SV Brackwede heißt das, genau. Und so bin ich dann halt eigentlich bis 2017 äh, da geblieben und mit ihm trainiert. Ja. Ja. ja.
0: Und wie kam dann der nächste Schritt? Wie bist du dann in Wattenscheid gelandet? wo wir jetzt gerade sitzen? In
1: Wattenscheid bin ich... Äh, achso, ja, genau. Dann
0: nach das heißt, du warst, warst auch beim SV schon sehr erfolgreich. Bist ja. du da schon bei den deutschen Meisterschaften gestartet? Warst ja. du schon in der Nationalmannschaft? Ja. Ich
1: war sogar... Äh, 2015 habe ich sogar Medaille geholt. Äh, mhm. Bronze bei dem groß meisterschaft in, okay. wow. in, in Frankreich. In Heeres. Und dann äh, 2017 Team Europameisterschaft, haben wir Gold vor Deutschland geholt. Äh, deutsche Meisterschaft äh, habe ich auch schon oft teilgenommen, Kurs äh, und Straße. Ja. Ein Titel geholt natürlich. Äh, also der Thomas Heibreda war auch ein sehr, sehr gutes Trainer. Ja. Und der ist auch eigentlich immer noch meine Co-Trainer. Mhm. Der arbeitet jetzt gerade mit, äh, mit Tono. Tono mhm. ist halt genau. mein Heimattrainer. Und äh, ähm, ja, ich glaube ich bin der der glücklichste Person jetzt gerade, weil die beide verstehen sehr gut. Äh, die Kommunikation zwischen meiner Heimat-Trainer und Co-Trainer ist äh, einfach die beste und das ist für mich halt das Wichtigste. Also, das, das ist ja nicht immer, das ist ja nicht genau, überall. Das passiert da nicht überall.
0: Ne? Muss man dankbar sein, wenn ja, man absolut, sich gut ja. verstehen, weil man Irgendwann ist es so, glaube ich, dass eben eine stärkere Trainingsgruppe einfach ja. unabdingbar ist. Das sieht man ja. ja auch weltweit. Die meisten guten Athleten kommen einfach ja. aus, aus starken Teams. Ja. Und ähm, da gibt es halt auch nur ganz wenige Möglichkeiten, Absolut, speziell ja. auch in Deutschland. Und der schickt ihm ja. auch immer Trainingspläne. Genau. Wie, wie kam so. denn das? Hat, hat Tono dich angesprochen oder haben nee, die anderen nee, Athleten nee, aus der Trainingsgruppe mit dir gesprochen? Nee, ähm.
1: Ich hatte Kontakt natürlich mit den Jungs, ne? wir waren ja trotzdem so Trinkslager Trainingslager zusammen, genau. mehr oder weniger in, in Montgoro und äh, bei, dem, bei dem Deutschen Meister, bei den Wettkämpfen, haben wir auch immer regelmäßig äh, gesehen oder kennengelernt, also wir, ich, kennt, ich, ich kannte dich schon, ich kannte dich schon und äh, die auch mich natürlich, ähm, mit handy äh, Pfeiffer hatten wir so einen engen Kontakt, selbst damals und ähm, der hat mir auch mal natürlich die Angebot gegeben, ja, lass uns zusammen trainieren, wir können ja. Trainingslager und so. Und so sind wir auch nach Montagoro zusammen äh, geflogen und äh, mit Richard Ringer auch äh, zusammen trainiert. Aber tatsächlich, dass ich hier nach Tiefabandscheid kommen könnte, war der Grund, weil ich äh, irgendwann dann bei dem bundeswehr Sportfördergruppe beworben habe. Mhm. Und äh, dass, wenn du dann bei der bundeswehr Sportfördergruppe bist, dann musst du bei einem Olympiastützpunkt sein ah ja genau du musst bei einem Olympiastützpunkt trainieren halt und äh, ja das ja. ist ja ein Olympiastützpunkt und ja und das ist die äh, nahe von wiederfeld ist dann ja. halt, äh, Bochum Praktisch. Ähm, deshalb habe ich mich dann überlegt äh, doch okay dann dann muss ich mal mit den mit der Trainer von äh, von entscheiden und äh, mit dem Manager oder Chef auch natürlich der äh, Michael Hucke sprechen und äh, ja, die haben mir gesagt, ja okay, wir, wir würden, wir würden äh, dir gerne unterstützen und äh, ja, so bin ich dann halt hier nach äh, Wattenscheid gekommen, ja. ja. Und ähm, ja, funktioniert auch super, weil die Struktur ist dann halt äh, dann besser als mein alter Verein auch natürlich, weil sind ja da ja, sind äh, die besten Trainingspartner, äh, der Europameister U23 und der jetzt gerade seit, äh, seit zwei Tagen, drei Tagen Deutscher Meister ist, Probst und äh, der eigentliche Olympiateilnehmer in Rio 2016 hier in der Kreifer, und der jetzt gerade mit mir die, die Norfolk Olympia geschafft hat und der Deutsche Meister über Marathon Tom Gruschel, äh, Nils folgt bei dem U23 Vierter äh, Platz, war äh, 5 oder 10.000 Meter, glaube ich. Der ist auch sehr gut. Julius Scherl und äh, da sind schon ja. da sind schon die besten Trainingspartner
0: halt. Leistungsstark und eben auch einfach ja. Leute, ne, dass man sich da ja. wohl fühlt dann.
1: Ja, und äh, der, der, der äh, Traum ist auch jetzt gerade mit uns, der trainiert mit uns und Trinkspartner sind äh, einfach wie eine Familie und die ja, sind die und Beste. Ich. Und äh, was du, kannst du auch hier innerhalb fünf Minuten alles erreichen. Äh, Essen ist auch hier, du schläfst da. Ja.
0: ja. Du wohnst jetzt hier auch im Athleten immer oder wohnst du auch in dieser abenteuerlichen WG da? Also ich weiß ja, dass viele von den Wattenscheiner Jungs hier in so einer <lacht> halben WG da in der wohnen. Also Ich wohnt. bin,
1: bin damit zufrieden. Wirklich okay. absolut zufrieden. Es, äh, gibt, es gibt hier. Es ich gut. brauche. Genau. Guck mal, also direkt, direkt am
0: Olympiastützpunkt ist ja. hier. Guck mal, da, da du, gerade. Da kannst du
1: Fernseher gucken, da ist eine geile Sofa äh, <lacht> und da kannst du Kickers spielen, äh, du kannst <lacht> oben äh, alles machen, Essen ist da, Frühstück, Mittag, Abendessen. Alles, also was man braucht. Also man was ist hier. Auch. Haben wir auch Laufen, Eisbahn, also ja. dieser... Äh, Eiswasser, was ja. brauchst du denn? Ne? Ja, 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 super. Ich bin zufrieden.
0: Ja, sehr schön. Also, ich, äh, was
1: ist jetzt hinter uns oder die Erde reden? spielt keine Rolle.
0: Aber <lacht> ich bin absolut zufrieden. Geschichten erzählen kann man immer. Ja, Ja, ja das stimmt. Ja, ja. Ja. Also ich glaube, eine sehr, sehr coole, sehr schöne Geschichte auch, wie sowas natürlich auch funktioniert, irgendwie mit Integration durch den Sport bei dir. Richtig cool. Einmal im Trainingslager heißt ja unser Podcast was ist denn deine Lieblingstrainingslagergeschichte, die so besonders, wo irgendwas voll daneben gegangen ist oder irgendwie einfach nur abgefahren und bescheuert war? Ähm, was fällt dir als erstes ein? Wahrscheinlich zig Geschichten, aber was wäre so eins, wo du sagen würdest, jupp, das!
1: Oh Mann, ja. <lacht> ich, glaube, ich glaube, da sind mehrere, aber eine kann ich dir erzählen. Wir waren im Trainingslager in Kenia das ist, ähm, ja, wir hatten dann irgendwie so eine Long Run. und äh, Henrik Pfeiffer konnte gar nicht bewegen, sondern nach dem Long Run und äh, also ich auch natürlich und wir sind einfach so wie äh, wie, eine, wie eine Säufer, ne? Wie, wie eine Säufer, die ganze Zeit so zigzag gegangen, weil wir so komplett am Limit waren, weil wir hatten 30 Kilometer, das war so schnell das erste Mal und wir, wir waren halt auch in Trainingsphase und so, ne? Und, äh, wir hatten, weil wir gar nicht so laufen könnten, da ist irgendwie so eine Kuh so eine gekommen und so, die wollte einfach da durchlaufen äh, äh, und wir konnten gar nicht äh, rechts oder links, ne? wir mussten so stehen bleiben und so. Ich glaube, der Handy-Pfeifer die Handy hat das äh, erste Mal nicht gesehen, nicht auch reagiert, zum Glück war er so also seit, aber äh, die hat mich einmal umgekippt und äh, ja. Scheiße. Ja, dann nicht umgekippt oder die Kuh? Ja, die Kuh. <lacht> Ach, die Kuh hat dich umgekippt. Ja, weil ich gar nichts bewegen könnte halt. Also, es war komplett fest halt, ja. so, so nach dem Longrun. Run. Und äh, einen, Tag, einen Tag vorher hatten wir auch schon was trainiert. Na klar. Und du weißt ja wie das geht, wenn du Longrun Run hast, ja. mit so einer Geschwindigkeit und dann du machst Pause. Du machst Pause, du kommst mit dem Auto, mit dem Motor. So, äh, in einem kleinen Minibus äh, mit äh, 17 Leuten, ungelogen, 17. Und da oben sind so eine scharfe Ziege
0: und, äh, Also als Erklärung, diese Matatus in Kenia, das sind eben so VW-Bulli-Größe. Und da 17 Leute drin, könnt ihr euch vorstellen, wie das ausgesehen hat. Und nach so einem Long Run ist man dann nicht sehr locker, wenn man aus so einem Auto wieder aussteigt.
1: Nee, nee. Und dann kommt so eine mit einer Hörner, so, so scharfe Hörner, eine, eine Kuh. Und dann wie sie da durchlaufen, boah, kannst du gar nicht bewegen, wo, wo willst du denn hingehen? Rechte ist irgendwie so ein Sound, links genau dasselbe. Ne? Und sie muss da durch und du kannst gar nicht bewegen, dann muss sie halt aufgeben. Ne? <lacht> Auf jeden Fall habe ich erst einmal meinen Rucksack gegeben, ne? meinen Deutschland-Rucksack. So, ne? Also nicht verteidigt gegen die Kuh ja, also, ja, wenigstens, ne? aber gefallen bin ich. <lacht>
0: Sehr schön. Das war mein
1: Erlebnis, ja.
0: Einmal im Trainingslager. Ja, man macht was mit als äh, Läufer generell. Ja, ja. Okay. Hast du noch eine schöne trainingslager oder bewahren wir uns das für den nächsten Podcast auf? Post Podcast auf, was meinst du?
1: Äh, die erste Geschichte, boah, das sind so viele Geschichten. Ne? Ungelogen. Also, dass da, es wäre aber schön, wenn mal der, der, der Tom Ruschel hier wäre
0: oder, oder Henning Pfeiffer
1: ja. oder Martin Probst. Das ja, wäre ja, geil. Ja. Ne? Ja. Wir müssen auf jeden Fall,
0: glaube ich, auch wir Absolut, auf jeden Fall noch was machen. Ja mit ein paar mehr Leuten vielleicht auch, mal gucken, ja. alles klar. Da, da,
1: wird, da wird mal so, äh, auch nochmal mit mal so geredet, ja, der hat ja, ja so, eine, so eine wenig Haare hier im Kopf und so, <lacht> und wenn, 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 ich, wenn, wenn er mich mal so ärgert, ja, ähm, wie alt bist du? Ja, ja was, was ist, 25, das weißt du doch, so, nee, da, da gibt ja nicht so, ne? Der, ja. der der schätzt mich so immer. Die Afrikaner haben doch keine richtige genau. Geburtsdatum geschätzt. Eigentlich bist du äh, doch 30, ja Mann. Ja, ja, das, das sagt ja aber auch. <lacht> Und äh, deshalb mache ich auch so immer, immer so eine Witz äh, wegen seinen Haaren. Ähm, letztendlich ähm, muss ich euch mal die Wahrheit sagen. Ähm, Entschuldigung. Falls ihr mal die Wahrheit wissen wolltet. ich bin tatsächlich äh, 37 Jahre. Ich habe ich hab 24 Kinder und vier Frauen in Afrika.
0: <lacht> okay, super. Das ist eigentlich mein Wort, liebe Leute. Ja, ja, also das
1: wollt ihr wissen. Ja. Genau, das wollt
0: ihr wissen. Also, wir, wir haben jetzt alles in Erfahrung gebracht, was ja, es über Ama zu wissen gibt und noch viel mehr. Liebe <lacht> ich danke dir ganz recht herzlich ja, für deine Zeit. <lacht> Hat richtig Bock gemacht. Ja. Also Trainingsgruppe beim Tierverwandtenschein ist auf jeden Fall immer wieder für Entertainment gut. Ähm, liebe Leute, liebe Zuhörer. An der Stelle machen wir jetzt auch mal Schluss. Wir könnten natürlich hier noch zehn Stunden weitererzählen. Ich glaube, wir Aber könnten noch eine zweite Buch schreiben. Ich glaube auch. Nachdem dein Buch so kann, kann man noch vieles machen. Ja. Vielleicht gibt es auch da nochmal die nächste Folge. Vielleicht machen wir auch mal was mit den anderen Buttonscheider-Chaoten. Gerne weiterempfehlen den Podcast. Laufen ist einfach. Gerne Kommentare schicken oder sonst was. Rückmeldungen machen. Ja, damit verbessern wir das Ding. Und ihr kriegt dann, ja? aber man möchte auch ja. noch mal ein
1: Schlusswort sagen hier, ja? Auf diesem Sinn äh, muss ich noch einige Leute bedanken, natürlich, wenn ich dir diese Chance bekomme, ähm, äh, natürlich an, meine, an meinen Trainer Toni Baum auch äh, Co-Trainer halt, Thomas Halbreder, aber auch natürlich an meine Trainingspartner, ihr seid die Beste, also allerbeste, alle ihr seid wie eine Familie und ähm, ich liebe euch, ihr seid die geile Siegel, äh, von daher aus, ähm, ich würde sagen, wir sehen uns dann wahrscheinlich nächstes Mal. Dann machen wir die äh, zweite
0: Podcast. Sehr gut. Aber herzlichen Dank. Danke. <lacht> Mega. <lacht> ja. Okay, also Leute, wieder einschalten, weiterempfehlen. Laufen ist einfach. Der Podcast ciao, von uns ciao. mit Jan Fitschen und Aber dann Petros. Ciao. Das war's dabei für euch. Danke. Bis dann.
1: Ciao, Tschüss. Ciao.